0: Glória seja dada ao Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso culto matutino, culto de domingo pela manhã, nada é mais especial do que acordar adorando ao nosso Senhor, adorando ao nosso Jesus com louvores de adoração, de reafirmar a nossa mente e o nosso coração, quem o nosso Senhor Jesus é para a nossa vida, que esse seja o desejo do seu coração nessa manhã, ontem a juventude Nazarena em todo o Brasil reservou o dia para falar sobre evangelismo nacional, o dia do evangelismo nacional para toda a juventude da igreja do Nazareno no Brasil e algumas ações evangelísticas foram realizadas ontem inclusive com ministração de cursos, treinamentos e reafirmação sobre a necessidade que nós temos de evangelizar o nosso Brasil. Uma ação da juventude que envolveu, além dos jovens, os adolescentes e também as crianças. Algumas das ações foram muito simples. Dada o contexto de isolamento social que nós estamos passando, as principais ações, as principais... motivações evangelísticas partiram a partir de vídeos nas redes sociais mas o que encheu meu coração de alegria foi ver algumas crianças compartilhando por meio do Instagram, do WhatsApp, de mídias sociais a respeito do amor do nosso Senhor Jesus Cristo O que traz esperança ao nosso coração é saber que a iniciativa promovida pelos jovens alcançou até o coração das nossas crianças e elas testemunharam desse amor. E quando nós vimos ali os vídeos do Ministério Infantil dessa igreja, produzidos por uma arma poderosa de comunicação em massa, o celular dos seus pais. O que pode ser mais desejado pelas nossas crianças do que o celular do seu papai e da sua mamãe. Então, de frente ao celular dos seus pais, elas gravaram mensagens tão simples mas ao mesmo tempo tão poderosas. Verdades que o nosso país precisa conhecer, verdades que vão libertar o nosso povo de todo o pecado, de toda a perdição e de todo o mal que assola a nossa nação. E é lindo ver as mensagens que elas publicaram, crianças de 2 anos até 12 anos de idade, e na sua maioria elas começavam assim, olha lá, meu nome é Joyce meu nome é Eloá meu nome é Luiz Pedro e eu vim aqui para falar uma mensagem para você Joyce gravou uma mensagem linda e ela começa a sua mensagem dizendo eu tenho um recado especial para você e o recado é que Jesus lhe ama e quer lhe salvar e ela cita lá João 3,16 dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna e ao final, depois de citar esse versículo conhecidíssimo por todos nós ela disse, pronto gente, é só isso Tem algo mais que precisa ser dito, Joyce? Tem algo mais que possa ser acrescentado, além de dizer para as pessoas que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, o próprio Deus, que sai lá do céu, abre mão da sua glória e vem habitar aqui na terra? esse versículo também foi citado por várias outras crianças, Yasmin, Levi e Livinha, sua irmãzinha, caçulinha, que ao final de tudo aquilo, finaliza a citação de Levi de João 3,16 com ah, 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 amém, era o que ela sabia dizer e podia concordar, assim como Rodrigo, Samuel, que disse, olha, eu vim falar algo muito importante para você, cita João 3,16 e ao final diz, beijinhos para todos vocês, alguns outros com muita criatividade trouxeram cartazes, alguns que ainda não sabem e não aprenderam a falar direito, mas trouxeram ali os seus cartazes com uma mensagem, Alice tão pequenininha, com um cartaz ali dizendo em suas mãos, eu tenho algo para lhe dizer. Algo que eu ainda não sei e não consigo comunicar verbalmente porque eu só tenho dois anos de idade. Mas em minhas mãos eu lhe comunico uma verdade, que Jesus lhe ama e não desiste de você. Lucas e Gustavo fizeram uma esquete ali, uma representação de um soldado de polícia. Pare, pense, siga Jesus. E eles citam ali João 14, 6, que Jesus é o caminho. Ian Lucas, dois anos de idade citando João 14, 6 que coisa linda Jesus é o caminho e o que dizer então de Mariana? nossa cantora Mirim que mesmo sem saber cita ali João 3:30 e começa a cantar com direito inclusive a legenda que ele cresça que ele, que ele cresça e eu desapareça apareça Senhor e que o seu nome cresça que coisa linda Mariana utilizando legenda porque ainda está aprendendo a falar, declarando a palavra de Deus por meio de canções, Lucas Sanja Lucas citando lá João 5,24, aquele que crê naquele que me enviou não entra em juízo, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida eterna que dizer do meu amiguinho Luiz Pedro, citando de forma tão profunda Atos 17:30, o discurso de Paulo aos atenienses. E Luiz Pedro cita que Deus não levou em consideração os tempos da ignorância, mas Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependa. E Luiz Pedro ainda finaliza a sua mensagem dizendo hoje é dia de salvação. Mas você sabe uma das coisas que mais encheu o meu coração? Além de ver essas criancinhas de dois, três anos de idade citando versículos da Palavra de Deus e reafirmando a esperança que nós temos no futuro de ver o nosso país evangelizado. Algo que encheu o meu coração. Um dos testemunhos mais concretos que eu pude assistir Durante essas transmissões aí, lá no canal do Ministério Infantil da Igreja do Nazareno, onde as crianças testemunharam ontem, no dia do Evangelismo Nacional, o amor de Deus, foi ver minha filha Ana Maria, dizendo que Deus mudou a vida dela, e Deus também pode mudar a sua vida. Se Deus mudou a vida dela, se ela testemunha que Deus promoveu mudanças concretas na vida dela, Deus também pode mudar a sua vida, e esse testemunho encheu o meu coração, porque é algo que eu posso ver com os meus próprios olhos, a mudança que Deus tem feito nas nossas vidas, mas eu assisti todos os vídeos, sem exceção, Eu citei apenas aqui alguns deles, mas são tantos. E se você quer encher o seu coração de esperança, vá lá no canal do Instagram do Ministério Infantil da Igreja da Nazarena aqui de Mossoró e assista os testemunhos daquelas crianças que, em sua maioria, João 3,16 foi a tônica da mensagem transmitida por essas crianças. Porque Deus... Amor, vá lá e confira que vale a pena Eu citei apenas alguns de todos que eu assisti Sem exceção Mas eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã Além de todos esses testemunhos e mensagens lindas transmitidas também pelos jovens e adolescentes. Eu reforcei aqui a, é, a beleza da mensagem das crianças pela simplicidade, pela ingenuidade, mas os jovens e adolescentes também participaram disso. Alguns mandaram para mim, na minha conta pessoal, os seus testemunhos, vídeos criativos ali no TikTok. Mas o que eu quero chamar a atenção, não é para João 3,16 considerando que essa é a espinha dorsal do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, Ele envia o Seu Filho ao mundo para nos salvar. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa manhã, são algumas frases, algumas frases introdutórias, que estão ali um pouquinho antes de Jesus declarar João 3,16, naquele diálogo que Ele tem ali com Nicodemos. Abra sua Bíblia comigo em João 3, versículo 13. Antes de Jesus falar para Nicodemos, ó oh, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele chama a atenção para algumas coisas que aconteceram muito tempo atrás. Porque Nicodemos era alguém que era mestre da lei... Era alguém que era entendido... Era alguém que era respeitado entre os judeus... E quando Jesus fala que é necessário nascer de novo... Para que ele possa ver o reino de Deus... Nicodemos fica meio confuso... Não entende muito bem aquilo que Jesus está fazendo... Como é possível eu voltar para o ventre da minha mãe... E nascer de novo... E Jesus diz... Você é mestre em Israel e ainda não consegue compreender essas coisas... E lá em João capítulo 3, no versículo 13, Jesus diz, ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o filho do homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Depois disso, Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas antes de chegar nesse versículo de João 3,16, Jesus diz que assim como Moisés levantou uma serpente lá no deserto, para que todo aquele que olhar para ela seja curado, seja salvo. Jesus está se referindo a algo que aconteceu na época em que Moisés caminhava com o povo, saindo do Egito em direção à terra prometida, onde eles já haviam ali circulado por quase 40 anos em consequência do pecado. E quando eles já estavam muito próximos a entrar na terra prometida, o que é que acontece? O povo começa a reclamar. Volte um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia e vamos comigo para o Antigo Testamento. Lá em Números capítulo 21, versículo 4, de onde nós temos a narrativa desse texto que Jesus fala aqui no seu diálogo com Nicodemos. Números 21, capítulo 4, nós temos a narrativa que nos diz assim, Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho... E falou contra Deus e contra Moisés... Dizendo... Porque nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto... Onde não há nem água... Já estamos enjoados dessa comida ruim... Então o Senhor mandou para o meio do povo... Cobras venenosas que mordiam o povo... E morreram muitos do povo de Israel... Então o povo foi a Moisés e disse... Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente, coloque-a sobre a haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. É sobre isso que Jesus está falando a Nicodemos antes dele citar, antes dele declarar João 3,16... Ali no deserto, onde o povo já estava tão próximo a chegar à terra prometida. Nos dias de hoje, a região onde isso aconteceu fica ali no território da Jordânia. algum tempo atrás foi filmado um filme de Indiana Jones naquela região. E você pode se lembrar ali daquelas esculturas feitas na rocha na região hoje, denominada Petra o povo estava ali já na terra dos Edomitas, muito próximo, Jordânia fica na fronteira com Israel, mas em algum momento o povo começou a se tornar impaciente e começou a reclamar, e a solução que Deus dá para Moisés e para aquele povo naquele momento é levante uma serpente e todo aquele que olhar para ela será curado como todas as coisas que estão escritas no Antigo Testamento, são para nos ensinar algo a respeito dos dias de hoje, e sinalizam para Jesus, a mensagem que eu tenho para você nessa manhã é, olhe para Jesus no meio de toda e qualquer dificuldade, no meio de qualquer tipo de circunstância, assim como aquele povo no deserto estava morrendo por picadas de serpentes venenosas e olhou para aquela serpente de bronze, hoje nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus, que foi pendurado naquele madeiro, mas não está lá, porque Ele ressuscitou. Olhe para o Senhor Jesus. Às vezes, no meio das circunstâncias, no meio de tudo aquilo que nós estamos vivendo, podemos estar até tão perto daquilo que Deus nos prometeu. Esse povo estava tão perto, tão perto de entrar na terra prometida já havia rodado circulado no deserto por quase 40 anos em função da desobediência e da incredulidade. Mas agora eles já conseguiam ver Israel do outro lado, já conseguiam ver o mar vermelho, já conseguiam vislumbrar aquilo que Deus havia prometido aos seus antepassados, mas o povo tornou-se impaciente. Será que a impaciência está fazendo com que você abra mão daquilo que Deus lhe prometeu e de repente está trazendo ao seu coração algum tipo de impaciência, de revolta contra Deus? O povo não compreendia por que, é que o rei de Edom não permite que a gente passe. Por que, é que a gente não enfrenta esse rei e destrói todos os Edomitas? Se Deus nos deu essa terra, por que, é que a gente tem que andar mais tanto tempo depois de 40 anos no deserto, Deus lá em Deuteronômio 23:7 tinha dado uma ordem ao povo, que não odiassem os edomitas, porque eles eram irmãos, eles são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Não destrua esse povo, vocês vão arrudiar, vocês vão andar um pouco mais, mas a promessa, a terra prometida, o lugar que emana leite e mel, já está tão perto que você não precisa ficar assim tão impaciente. E aquele povo que até pouco tempo atrás estava ali entusiasmado, porque acabavam, acabaram de ter derrotado um rei poderoso que se opunha a eles, eles saem dali entusiasmados, mas em pouco tempo depois começa a reclamação, a impaciência. Às vezes a gente começa a nossa caminhada com Cristo tão entusiasmados, tão entusiasmados e é lindo quando a gente ministra para turma de discipulado e vem ali aquele novo convertido no fogo do Espírito Santo, vendo mudança de vida, transformação no caráter, transformação na família, mas em algum momento da nossa caminhada, se não estivermos vigilantes, nós vamos começar a nos impacientarmos achando que aquilo que Deus prometeu está demorando demais porque nós queremos que as coisas se realizem no nosso tempo e não no tempo de Deus. Quando eu pensava um pouco sobre isso, o que eu me lembrei foi de um personagem de um desenho infantil chamado Shrek e lá tem um burrinho chamado Tomás. E é interessante que quando Shrek e Fiona decidem viajar Conhecer outras terras, outros territórios, eles vão entusiasmados ali para aquela viagem. E Tomás, o burrinho de Shrek, entra ali e diz: Que maravilha! Nós vamos também. É demais. Vamos lá. Manda ver. Vamos chegar lá. Oh, beleza. Que maravilha. Vamos em frente. Manda ver, Shrek. Eu não vejo a hora de chegar lá. alguns minutos depois, Tomás está perguntando e aí já está perto. E aí já chegou. Que tédio, que tédio, que tédio, que tédio. Já chegou, vai demorar, então, mais agora começa a falar contra aquela viagem que ele tanto fez expectativas. Às vezes na nossa caminhada isso acontece... Nós fazemos expectativas a respeito do que Deus falou... Saímos ali de um culto com a mensagem de Deus... Entusiasmados com a mensagem de Deus para o nosso coração... Uma promessa de Deus reafirmada... Uma palavra de Deus para mim e para a sua vida... E em algum momento quando as circunstâncias fogem ao nosso controle... Começamos a nos impacientar... E o povo também começou a falar contra Deus... Veja aí o versículo 5, o que é que diz versículo 5 de Números, capítulo 21, se você está com sua bíblia aberta. Então o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde nem água tem, já estamos enjoados dessa comida ruim. O povo começa a reclamar, porque Deus os livrou da escravidão lá do Egito. Eles sofreram ali durante 400 anos... Sendo oprimidos naquele cativeiro infernal do Egito. E Deus liberta esse povo... E agora eles começam a reclamar. Não tem água aqui... Essa comida é muito ruim... O pão do céu... O alimento que Deus mandou diretamente do céu... Um alimento puro, saudável... Que dava força e vigor ao corpo daquele povo... Que sustentou aquele povo durante 40 anos... E eu posso garantir, meu irmão, que não tinha ninguém lá com índice de colesterol elevado, não tinha diabetes, essas coisas todas, porque o alimento vinha direto do céu. Tinha todas as substâncias necessárias para o nosso sustento. E o povo começa a reclamar... Essa comida que vem do céu é ruim demais... Estamos enjoados... O pão que descia do céu... O maná que descia do céu naquela época... Simboliza o nosso Senhor Jesus... O pão vivo que desce do céu... O pão de Deus que vem do céu... E alimenta as nossas vidas... Mas será que depois de tanto tempo aí... Sem poder vir aqui ao templo... Se encontrar com os irmãos... Depois de tanto tempo, talvez, sem poder participar de algumas coisas, será que você começou a enjoar também de Jesus? Será que o pão do céu que foi dado por amor, você lembra de João 3,16? Quando as crianças disseram lá, reafirmaram que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Será que em algum momento da sua caminhada cristã, você está ficando assim, tediado, como Tomás, lá do Shrek, Assim como esse povo, será que você tem ficado impaciente e tem dito eu estou enjoado dessa comida... eu estou enjoado desses cultos online... eu estou enjoado dos GPs lá pelo Jum... eu estou entediado de tanto assistir coisas da internet... deixa eu dizer algo para você... Deus tem um renovo para a sua vida... todas as manhãs... porque as misericórdias do Senhor... se renovaram nessa manhã sobre a sua vida... sobre a minha vida... e ao invés de andarmos entediados... ao invés de andarmos reclamando com Deus nós devemos buscar do Senhor... algo novo para mim e para a sua vida... um renovo que nós podemos experimentar... todos os dias... quando nós abrimos a palavra de Deus... e temos as suas promessas reafirmadas sobre a nossa vida, quando nós nos colocamos junto com o Senhor em oração, ele revela os segredos do coração dele para mim minha e para a sua vida e essa esperança que se revela em oração em leitura da Bíblia, em meditação da palavra, nos nossos devocionais diários, fazem com que a caminhada cristã não seja exaustiva, fazem com que a caminhada cristã não seja assim tediosa como a viagem de Tomás, não fazem com que a nossa, a nossa caminhada com Cristo Não seja cansativa Faz com que a nossa caminhada Com Cristo seja um trajeto Vitorioso, poderoso E que nos traz renovação Diária, mas aquele Povo não estava satisfeito E às vezes a benção de Deus Está ali tão perto, tão perto Tão perto Mas pela reclamação Pela murmuração nós deixamos de experimentar aquilo que Deus nos prometeu. Porque a solução de Deus para aquele povo, a solução de Deus para conter a reclamação, a murmuração, para que aquilo não contagiasse a todos, foi enviar serpentes venenosas. A murmuração é um veneno mortal que nos afasta de Deus. Para conter tudo aquilo ali, evitar que aquilo se disseminasse, todo o povo desanimasse, Deus envia serpentes venenosas entenda que da mesma forma que Deus ouve as nossas orações da mesma forma que Deus ouve o nosso clamor e envia bênçãos do céu sobre a nossa vida Deus também ouve as nossas murmurações Deus também ouve as nossas reclamações Lá em 1 Coríntios 10, 9, Paulo vai dizer que aquele povo colocou Jesus à prova e por terem colocado Cristo à prova, muitos foram mortos pela, por aquelas sementes quando Paulo escreve a Timóteo, lá no primeiro Timóteo 6, ele vai dizer que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, deixa eu dizer para você, enquanto a murmuração é um laço mortal, um veneno que vai lhe afastar de Deus, porque vai impedir de você ver e viver os planos de Deus para a sua vida, o contentamento é fonte de grande lucro, quando nós aprendemos a estar contentes com o Senhor, quando nós aprendemos a estar alegres, alegres com o Senhor. E aquilo que Paulo nos ensina lá em Filipenses 4, que o contentamento é algo que pode ser aprendido. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós aprendemos que o contentamento é a chave para a prosperidade, nós temos uma vida abundante em Deus. De nada eu tenho falta, porque eu aprendi o segredo de estar satisfeito tendo muito ou tendo pouco passando necessidade ou estando suprido, porque o segredo meu irmão de ter todas as coisas, de poder todas as coisas em Jesus é buscar esse fortalecimento nele e esse contentamento que está no Senhor, enquanto a murmuração mina a esperança do que Deus tem para a sua vida o contentamento reanima a esperança que nós temos em Cristo Jesus porque vivifica a nossa fé, não permita que a murmuração assim como fez com esse povo e matou muitos, venha lhe envenenar envenenar o seu coração impedir que você veja os planos de Deus para a sua vida e que você não termine a caminhada proposta com Deus, por Deus quando lhe tirou lá do pecado da escravidão, quando você entregou a sua vida para Jesus, ali começou a sua saída do Egito e agora nós estamos nessa caminhada em direção à terra prometida mas essa caminhada tem que ser vivida com fé, meu irmão porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que o autor de Hebreus escreve lá no capítulo 11, versículo 6, quando ele nos dá ali um tratado sobre o que é fé. E ele diz, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que primeiro creia que Ele existe. E não só creia que Ele existe, mas que Ele recompensa todo aquele que o busca. As respostas de Deus para combater aquele momento ali de murmuração para aquele povo foi enviar serpentes venenosas. Mas o povo se arrepende, o povo vai até Moisés e diz, Moisés, nós pecamos, nós pedimos agora que você ore a Deus para que Ele retire as serpentes. Mas a resposta de Deus ali, de acordo com a impaciência daquele povo, na verdade não foi retirar as serpentes Deus dá uma instrução a Moisés lá no versículo 8 e ele diz, faça uma serpente e coloque sobre uma haste quem for mordido por ela quando olhar para essa haste de bronze viverá Moisés então fez a serpente de bronze colocou em uma haste e quando alguém era mordido pela cobra se olhava para a serpente ficava imediatamente curado Assim como esse povo, nós às vezes nos impacientamos com a situação. E pecamos contra o Senhor, murmurando, reclamando, dizendo a Deus como Ele tem que agir. Ah, Deus, por que você não tira logo esse vírus da nossa nação? Ah, Deus, faz isso. Ah, Deus, faz aquilo. Ah, Senhor, nos livra aí de um colapso econômico. Ah, Senhor, nos livra do desemprego. Senhor, me livra do endividamento. Meu irmão, quem se colocou no endividamento? foi você ou foi Deus? Às vezes a resposta de Deus vai ser sem livramento. Ele mesmo nos ensina lá em 2 Crônicas 7,14: que se por acaso ele fechar o céu, se devido ao pecado do povo, ele fechar o céu e não houver chuvas, se por acaso ele ordenar a gafanhoto se consuma e destrua toda a terra, se ele enviar peste para o povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a minha face, Se esse povo se converter dos seus maus caminhos Eu então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Às vezes a resposta de Deus vai ser sem livramento quando nós clamamos a Deus, Ele envia sim livramento, Ele sara a nossa terra, Ele sara o nosso corpo contra enfermidades. Mas às vezes a resposta de Deus não vai ser tirar as serpentes, porque a solução já foi dada. A solução é olhar para Jesus, a solução é olhar para Cristo Jesus. Independentemente de quantas serpentes estão aqui me rodeando e querendo nos matar, o ensinamento de Deus é que muitas vezes Ele não vai tirar a enfermidade, porque a solução já foi dada, no meio da enfermidade, da dificuldade, no meio da tribulação, não se perturbe quanto ao que está acontecendo no exterior, não se perturbe quanto aquilo que pode até lhe matar, olhe para Jesus e seja curado meu irmão, seja anestesiado da murmuração, da reclamação, renove a sua esperança em Jesus, a resposta de Deus à oração de Moisés não foi retirar as cobras porque a doença daquele povo estava no coração a doença daquele povo não era o veneno das serpentes A doença daquele povo era a murmuração no coração. A falta de confiança em Deus. A falta de esperança naquilo que Deus prometeu que os tiraria do Egito e os faria chegar na terra prometida. Aquele povo já tinha ali derrotado reis poderosos. Aquele povo estava ali prestes a desfrutar daquilo que Deus havia prometido. Mas o povo começa a duvidar de Deus. A doença estava do lado de dentro. É por isso que Deus não tira as serpentes, mas Ele manda que aquele que olhar para a serpente seja curado porque às vezes Deus usa aquilo que está nos matando, para fazer com que a gente olhe para Jesus, essa enfermidade que você está passando, não é para a sua morte, mas é para a glória de Deus, essa dificuldade que você está passando, Deus não está permitindo isso para lhe maltratar, mas para fazer com que você olhe para Jesus, porque Jesus é a solução, e Deus na sua sabedoria, Ele usa aquilo que está nos aniquilando por dentro, para fazer a gente enxergar, a glória de Jesus quando nós olhamos para Jesus nós temos a cura para tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que está nos matando, nos aprisionando tudo aquilo que está minando a nossa esperança, pode ser curado quando nós olhamos para Jesus, vocês lembram dos versículos das crianças aquele que nele crê não vai perecer se você crê em Jesus, eu lhe garanto que você não vai perecer, você não vai morrer esquecido, você não vai deixar de ser lembrado, porque o Senhor lembra de você. E Ele vai se lembrar de você nos últimos dias, quando Ele voltar, porque a palavra diz que os que estão mortos ressuscitarão. Olhe para Jesus e siga, meu irmão. Veja o que é que o texto diz, em. Números 21, 10, seguindo a sequência do texto que nós lemos. No versículo 9, o texto diz que Moisés fez uma serpente de bronze e pôs na haste. Todo aquele que olhava para a serpente era curado. No versículo 10, depois de olharem para a serpente, depois de olhar para aquela serpente que simbolizava Jesus ali naquela cruz, o povo partiu e acampou em Obote depois de olhar para Jesus, siga, meu irmão... depois de olhar para Jesus, parta... depois de olhar para aquela serpente ali de bronze... hasteada por Moisés... o povo segue viagem... o povo agora não está mais preocupado com as as serpentes venenosas... mas eles agora, depois de olhar para a serpente de bronze... que está pendurada, o povo segue... siga o seu caminho... siga a sua viagem... Deus tem mais para você. Ao invés de ficar dizendo, ah, Deus, tira esse vírus. Ah, Deus, quem foi que criou isso? Ah, Deus, tanta coisa é ruim essa que está acontecendo. Olhe para Jesus e siga. Assim como aquele povo, daquele momento em diante, depois que o povo olha para aquela serpente ali pendurada numa haste que Deus mandou Moisés fazer, eles vencem ali uma sequência de várias nações e reis que são derrotados reis fortes e poderosos e depois sobre a liderança de Josué porque Moisés ficaria pelo caminho não entraria na terra prometida fruto também de desobediência liderado por Josué aquele povo começa a mover de conquista que Deus havia prometido eles atravessam reinos eles atravessam povoados atravessam o Jordão e as únicas vezes em que esse povo conheceu a derrota foi pelo pecado as únicas vezes que o povo liderado por Josué deixou de vencer alguma batalha em direção ao que Deus prometeu, as únicas vezes que eles não conseguiram expulsar o povo que estava naquela terra que Deus prometeu para eles, foi quando eles sucumbiram para o pecado, deixa eu dizer algo para você, só o pecado pode separar você dos planos de Deus, só o pecado pode separar você... daquilo que Deus já lhe prometeu... não reclame mais... mas avance... olhe para Jesus... siga para o alvo... siga para aquilo que Deus já lhe prometeu... mesmo antes de tudo isso acontecer... não olhe para as circunstâncias... olhe para Jesus... deixe as serpentes venenosas... pelo caminho meu irmão... não se preocupe... pelo que está acontecendo de mal... do lado de fora trate da esperança que está aqui do lado e dentro... e siga olhando para Jesus... Deus tem planos para a sua vida... esses planos não podem morrer... a não ser que a incredulidade... a reclamação e o pecado lhe afaste disso... eu queria lhe convidar a orar junto comigo... nesse instante... se você por algum motivo... tem visto os planos e as promessas de Deus... se distanciando da sua vida... Se por algum motivo você não consegue mais vislumbrar a terra prometida, aquilo que está tão próximo de ser alcançado. Se você por algum motivo começou aí a reclamar com Deus e dizer: Deus, por que, é que isso está demorando tanto? Senhor, porque a minha loja está tanto tempo fechada e eu não estou tendo faturamento nenhum? Por que isso vai demorar tanto, Senhor? Porque eu estou tendo aí que demitir os empregados, porque eu não estou conseguindo pagar os boletos. Deus tem uma promessa para você? Se Deus prometeu algo para a sua vida, deixe de olhar para as circunstâncias externas, deixe de olhar para aquilo que está lhe matando, deixe de olhar para as preocupações que estão fazendo a esperança naquilo que Deus prometeu serem minados no seu coração. E olhe para Jesus. Jesus é o caminho. As crianças de dois anos de idade disseram isso dos vídeos que elas produziram lá no Instagram. Jesus é o caminho, aquele que crê no Filho não vai perecer. Você não vai sucumbir se você guardar a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus. Ore comigo agora, peça perdão ao Senhor. Assim como aquele povo reconheceu, Moisés, nós pecamos. Reconheça agora que você tem deixado a murmuração brotar no seu coração você tem perdido o contentamento, a alegria, de coisas simples, estar ali na presença do Senhor, se alegrando, quanto tempo faz que você não chora lendo uns salmos, lendo as promessas de Deus para a sua vida, quanto tempo faz que você não chora uma transmissão como essa, recebendo uma palavra de Deus de encorajamento para o seu coração, porque tem permitido que o seu coração fique endurecido, ore comigo agora e peça ao Senhor que destrave tudo isso, coloque um coração de carne aí no seu peito, que volte a pulsar e a bater, na esperança daquilo que Deus lhe prometeu, não permita que o veneno da murmuração lhe mate, não permita que o veneno da mágoa, tire aquilo que Deus prometeu para você, ore comigo agora, Pai, no nome de Jesus, eu oro a Deus e peço que essa palavra liberada encontre os corações que o Senhor deseja ministrar nessa manhã, Pai. Nós dependemos totalmente do Senhor e nós queremos te pedir perdão, ó Pai, pelas vezes que nós queremos determinar o Teu agir, Senhor. Ah, Deus, quem somos nós? Quem somos nós, Senhor, para dizer como o Senhor deve agir? o Senhor que é soberano, o Senhor que é poderoso, o Senhor que tem o domínio do tempo, o tempo está em tuas mãos, o Senhor dá ordem a respeito do tempo, uma palavra do Senhor e o tempo retrocede, uma palavra do Senhor e o tempo tem que avançar, porque o Senhor dá ordem aos homens e ao tempo Senhor, quem somos nós meu Pai? E somos nós para definir o teu agir, Senhor. Se tem algo, ó Deus, em nós que pode impedir o teu agir ao é nosso pecado, à nossa incredulidade, porque o Senhor age por meio de fé. E nós reafirmamos nessa manhã que nós cremos no Senhor, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu mover, nós cremos na solução que o Senhor já nos deu. E a solução é olhar para Jesus, o amor de Deus da cruz. Nós agora, Deus, tiramos os olhos das circunstâncias tiramos os olhos daquilo que quer nos matar, tiramos os olhos, ó Deus, daquilo que está trazendo dúvida e reclamação para a nossa vida, e olhamos para Jesus, a nossa esperança, a razão do nosso viver, o motivo pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos, O Senhor é a solução, o Senhor é a solução para o pecado, o Senhor é a solução para a morte, o Senhor é a solução, porque no Senhor nós não experimentaremos a morte.